0: Senhor Alexandre Marciano, faixa preta da Sete Jiu-Jitsu, né? muito obrigado por aceitar o convite, é, obrigado por, por essa honra, por me dar essa moral aqui para o canal, e para começar, eu, quero, eu, eu gostaria de ouvir do, do professor Alexandre sobre os Sete Pilares,
1: de onde que saiu os Sete Pilares? Cara, essa é uma pergunta bem legal, porque assim, ó, o que acontece... É... Como o professor também bem sabe, aí, eu fazia parte de uma outra grande equipe, Grace Barra, né? eu era líder regional da Grace Barra, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Só que eu tinha um projeto social aqui em Joinville, no bairro Jardim Paraíso, acho que conhece também bem lá. né? Cara, as necessidades são muito grandes nesse bairro. Né? E por uma situação de franquia, eu não podia, nesse, nesse projeto social, ser Grace Barra. Certo? Então, eu fiquei praticamente um ano nesse projeto social sem nome para a criançada. E daí eu chegava lá com o kimono é, da minha equipe e eles falavam, ah, esse é o nosso time e tal. E aí eu explicava para eles, não, cara, não é esse aqui é o time do professor. Aqui é uma outra coisa, a gente tem que ver ainda como é que vai ficar isso. E, cara... Depois de um ano né, cara, que eu não, eu não consegui avançar, eu tentei conversar com a minha antiga equipe para criar um selo social, porque eu não era o único professor dentro daquele time
0: uhum.
1: que desenvolvia um trabalho social. E eu tentei até conversar, sendo líder regional, né, é, de a gente fazer algum selo, alguma coisa, para poder, pelo menos, dar um nome para projetos sociais vinculados, obviamente, ao nome da antiga equipe. Eu não avancei com isso, e aí chegou um momento que eu digo, cara, quer saber? Eu vou criar um nome para essa molecada aqui. Só que é, eu, eu tenho um histórico antigo como treinador de alto rendimento e atleta de competição e, e tenho algumas ressalvas nesse sentido, não vem ao caso. E desde quando eu comecei com o projeto social lá, eu, desde cara, eu pensei, cara, eu não, o meu foco aqui nesse projeto social não vai ser competição. Por quê? Porque pô, tem 300 crianças aqui, se eu falar para elas que as 300 vão ser campeãs, eu vou estar mentindo, né, então eu preciso trazer algo mais para elas agregar valor, e aí, cara, eu pensei, cara, eu vou trabalhar sete pontos aí na vida dessa molecada, alimentação, defesa pessoal, espiritual, comportamental, e por aí vai, né, e aí eu bolei esses sete pontos, e o time passou a se chamar sete jiu-jitsu, era sete com um E antes, não era sete com esse H. Uhum. Era 7 com E, até, depois, se quiser, eu explico por que agora é com H. Mas mas foi por isso que a 7 nasceu, porque eu comecei nesse ambiente social e eu queria que o jiu-jitsu tivesse um sentido a mais do que a competição para as crianças. Tu sabe como é que é é projeto social, né? As crianças são, cara, são vorazes, né? Uhum. Mesmo eu não querendo focar na competição, eu fiz... A meninada de lá teve incríveis resultados. Inclusive, eu fiz um campeão brasileiro no projeto social lá, infelizmente depois ele acabou desviando aí uma outra situação é, mas mas não era o foco e por isso que nasceu a sete com sete pilares para trabalhar de uma forma mais integral essa pensada
0: e daí como que tu bom teve a ideia desses sete pontos quais são esses sete pilares que você trabalha
1: tá vamos lá alimentação atividade física defesa pessoal e espiritual o comportamento, relacionamento. E eu falei alimentação já? Falou. Falei alimentação? A, 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 idade, a idade nunca vem só. Não, não, não é. é que se eu falei
0: alimentação, o último é prevenção. Isso, prevenção você não falou. Então, você tinha Isso, falado. Então, então, tá. Então, nós temos... Vamos começar pela alimentação, defesa pessoal, espiritual, prevenção... Qual que é o outro? Alimentação? Não, alimentação já foi.
1: Relacionamentos. Relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, né? A gente sempre querendo incentivar as crianças naquele, naquele ambiente. E depois, trazendo isso para a minha academia, eu entendi que isso não é só uma necessidade do, do ambiente social, mas, principalmente no ambiente social, fazer com que as crianças tivessem boas amizades, buscassem relacionamentos que trouxessem algum valor para a vida delas, né, porque lá, lá, especificamente lá onde a gente estava inserido, há, há, há muita situação com o tráfico, né, cara, aí tu cria aquelas amizades que parece que são legais, mas não são, então por isso que relacionamento foi um dos pontos, né.
0: E o professor é cristão, certo? Positivo. Então, professor, sendo cristão, porque a, 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 a Bíblia fala que o, o sete é o número da perfeição
1: divina. É, é, é. Mas, mas por incrível que pareça, cara, é... Não,
0: não, teve, nenhum inspira... que... não, não teve nenhuma inspiração religiosa não, nisso?
1: Não teve lá, mas teve com a questão do H aqui. Quando é. eu pensei nos sete pilares, eu não pensei no número da perfeição. Só que, depois, eu acho, cara, não sei se foi quatro, cinco anos, que eu resolvi trazer a sete para dentro da minha academia também. né? Eu fui registrar ela na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E, e quando eu, eu solicitei o registro, uma semana antes, um cara registrou uma sete lá no Amazonas. Eu falei, cara, mas eu estou há cinco anos trabalhando com isso, nunca achei essa sete, né, cara? E aí eu falei com o cara. Falei, pô, cara, eu estou há cinco anos aqui trabalhando. Ele falou, cara, eu estou há 15 aqui. Só que aqui é, é, não é só sete jiu-jitsu. O nosso aqui é sete clubes de lutas. E por isso que eu não achava o nome sete. Uhum. Né? Porque eu sempre procurava sete Jiu-Jitsu, sete júbitos, jiu não achava. Pô, e daí eu entrei num parafuso, né, cara? Daí eu entrei num parafuso. Eu digo, pô, e agora eu vou perder a fonética, né, cara? Eu vou perder o sentido dos sete pilares. O que, que eu vou fazer? E aí, é, os sete tem em diversas culturas, né? Mas eu tirei da cultura judaico-cristã, onde sete é tido né, como o terceiro filho de Adão e Eva depois daquele enrosco de Abel e Caim, de Caim e Abel, é, ele é tido como aquele que veio para implementar a justiça. E aí, pô, aí fiquei em casa, né? Eu fiquei com a fonética 7, justiça é uma coisa que a gente gosta muito de buscar, e a gente continua linkado 7, 7 pilares, não perdeu a fonética, foi muito legal isso aí.
0: Uhum. Pô, legal. E eu tinha um amigo que se chamava 7, se escreve assim igual.
1: É verdade, é verdade, é um nome, é um nome top.
0: Acabou, Acabou juntando, né? Com, com um pouco com o lado espiritual, até porque faz. E a, a, a defesa espiritual faz parte de um dos sete pilares, é isso, né?
1: É, o espiritual faz parte de um certo. É que, assim, eu acho que Deus direciona é, tudo aquilo que a gente vai fazer desde que a gente esteja buscando isso, né? Na verdade, quando eu eu, eu caí para essa área social, foi um chamado, assim, de Jesus mesmo para minha vida, né? Para fazer um pouco mais com aquilo que eu eu achava que fazia bem, né? Como como a gente falou no começo, no começo eu focava só em competidor, em competidor e em algum momento Jesus me, me chamou para fazer um pouco a mais, né? Por isso, o espiritual é um dos pilares, porque a gente sempre lia a palavra com as crianças no final da aula, é, tinha a roda de oração, a gente ouvia elas, né? Crianças Sim. com problemas é, de violência sexual, já envolvidas com a questão de tráfico, então, um ambiente bem difícil mesmo, e, e sempre tinha esse momento de oração. Então, eu, eu entendo é, que a Sete nasceu lá no ambiente social, por um direcionamento realmente de Deus, né? Que depois, é obviamente, não, acho que não podia ser diferente, acabou ficando mais forte na minha vida e acabou se tornando a minha academia também, né?
0: Uhum. A
1: gente continua com os projetos sociais, esse é um foco, mas hoje a Sete entende que ter responsabilidade social e. e, e e mudar a comunidade que a gente está em, em torno, ela não, ela, isso não abrange só é, pessoas em vulnerabilidade, né? Na verdade, às vezes, você olha para uma pessoa, parece que ela está bem para caramba, né? Uhum. Não sei, ela, ela tem carro, ela tem casa, ela, mas a pessoa ela tem fragilidades que precisam ser é, atingidas, né? Então, a SETE, ela quer trabalhar de forma integral, realmente.
0: E deixa eu te, falar uma, te fazer uma pergunta. É, como que a gente está falando da SETE jiu-jitsu que hoje já é uma, uma realidade, né? e você sempre fala que o jiu-jitsu para mudar, os o jiu-jitsu para mudar a vida das pessoas e da comunidade em volta e, e isso aí realmente é uma coisa que que para mim o jiu-jitsu é mais importante como como filosofia de vida pode-se assim dizer, que ele ajuda, no meu caso quando eu comecei eu tinha 13, me ajudou muito com a questão da autoestima isso foi, uma coisa claro. que foi um foi um divisor de águas para mim, então eu era um moleque muito, muito retraído muito cabisbaixo e comecei a treinar jiu-jitsu e o jiu-jitsu levantou muito a minha autoestima. Então, a gente vê que, né através do esporte, a gente consegue fazer essas mudanças. Tendo dito isso, o que como que o jiu-jitsu entrou na tua vida? Como, como como foi o teu primeiro start no jiu-jitsu? Cara,
1: cara, então, é, eu sou oriundo da década de 90 ainda, né? Eu estou no jiu-jitsu há 24 anos. Obviamente que, as, é, em alguns momentos, com mais ou com menor intensidade mas eu nunca deixei o jiu-jitsu né? os meus momentos os meus momentos de menor intensidade foram praticamente é, quando eu operei meu joelho depois eu precisei operar o meu tornozelo por conta de um acidente de moto esse esse, esse tornozelo eu tive que operar uma segunda vez que era para ser mais simples, que a primeira e foi mais complexa eu não tinha plano de saúde, não tinha nada disso então era tudo é, no atendimento público mesmo então às vezes era, era, não foi tão bem feito, sei lá mas eu estou no jiu-jitsu desde 1997. É, comecei na Aliança, que era a única escola que tinha na cidade, Joinville, era a única escola que tinha na época. Embalado pelas fitas de VHS, onde o Royce Grace ganhou de um monte de gente. E eu era um cara muito, mas muito revoltado, sabe, cara? Eu tinha, eu tinha muitos problemas. Falou em autoestima, né? Eu tive um acidente de queimadura. Eu não gosto muito de falar disso, porque é, eu, não, eu, eu, não, eu não gosto de parecer que eu estou... Sei lá, entendeu? Estou tô, tô, tô sintematizando, se tô usando isso para. Mas eu tive um acidente muito grave de queimadura, né? Quando eu tinha de 9 para 10 anos. É... Cara, quase sei for a minha vida, o médico deu pouquíssima chance de eu sair do hospital. Eu entrei no hospital com 9 e saí com 10. E fui operado praticamente até os meus 16 anos. Fiz várias cirurgias, cirurgias grandes, cirurgias difíceis. Então, tu tocou na, na questão da autoestima imagina né um adolescente aquela pô, aquele lance de começar a namorar eu não tive esse lance de começar a namorar de, de, de as paquerinhas né cara eu não, eu não tinha muitos amigos porque hoje chama-se de bullying né mas na, na época não chamava de bullying mas cara todo mundo me zoava né ficava cicatriz era vários apelidos entendeu uhum. e e eu sempre tive uma 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 personalidade muito forte que em algum momento me causou muitos problemas mas às vezes eu falo também que Talvez ela tenha me salvado, como tudo está no direcionamento de Deus para mim. Porque o que acontece? É, chegou um momento da minha vida que eu não aceitava mais esse tipo de chacota. né E eu, cara, eu parti para guerra mesmo, eu avançava em geral. É, teve um ano que eu tive que passar em sete escolas, é, me mandaram para avaliações psiquiátricas. Mas é porque eu não aceitava mais, entendeu? O cara olhava para mim meio torto e antes dele falar eu já avançava nele. Isso foi muito ruim, trouxe muitos problemas para minha vida. Em contrapartida, eu falo que às vezes isso me protegeu, porque talvez se eu fosse aquele cara totalmente retraído, que ficasse né, tomando lambada, tomando lambada, e ficasse ali quietinho, não sei, talvez poderia ter atendido com um suicídio, por uma outra situação, que são coisas que passaram na minha cabeça em algum momento. E aí eu eu, eu fui procurar o jiu-jitsu tem caça raiva, entendeu, cara? Eu vi que aquele magrelo lá dava uma porrada nos grandão, né, cara? E eu era tirado por todo mundo, eu digo, bicho, o lance é o seguinte, eu tenho que aprender isso aí, eu quero para porrada e o bicho vai pegar. E aí eu, eu comecei na Aliança, ainda na década de 90, a Aliança, ela ela nunca deixou de existir em Joinville, né? Uhum. Ela é a academia mais antiga de Joinville, só que ela se desma, ela foi se desmantelando em algum momento. Sim. Então, o Fábio Curi foi embora, depois Alain foi embora, depois o Panda que era meu professor, também foi embora, ficou o Jefferson. O Jefferson é um cara incrível tá até hoje, né? até hoje na, uhum. tá até hoje aí, uhum. mas quando ele ficou na Aliança, ele era ainda faixa azul. Então, uhum. assim, ele sempre foi muito técnico, sempre foi um cara incrível, mas tu imagina, né, cara? A gente meio criado junto, o cara era faixa azul e eu meio com aquele instinto de guerra, de querer... E nessa chegou a clã em Joinville. Daí começou aquele burburinho de, pô, cara, até lá tem o Faixa Preta, tem um Anjinho, Pô, tem o um baiano que é sinistro e tal. E aí, não só eu, outros caras migraram também. Decidiram, na época, não ficar com o Jefferson. E migraram para a Clanc, Clanc. É, que Depois se tornou clã e, se tornou Clanc, e se barra. E que depois desmantelou-se também. Sim. Desmantelou-se também. Hoje é André aí, eu acho, né? É, não. É, na época, aqui em Joinville, o que aconteceu? A gente estava sob a tutela do baiano. O baiano era um pacha roxo, mas era puríssimo, cara. Era, sabe, assim, um professor... Ele era um bom professor, é, tinha alguns problemas aí de conduta, mas não vem ao caso, mas era um bom professor. E, e ele, em algum momento, foi embora, e a gente ficou novamente sem pai nem mãe. Isso né? na Clã já. E, isso na Clã já. E aí o, o professor Bruno Rocha, que hoje é o professor da Grace Barra hum. né, hum. é mais antigo, ele achou um currículo do professor Gustavo Siri, né, aqui que tinha passado pela cidade de forma muito rápida, ainda de faixa marrom. E o Bruno, o Bruno teve essa, essa, esse dinamismo, digamos assim, né, de ligar para o Siri e falar cara, nós estamos com uma equipe aqui, tem 30 cabeças, estamos sem professor. Estamos precisando de um professor, eu vi que passou pela cidade, nessa vem Siri, e aí todo mundo tira a Grace Barra, né, e assim a história minha com a Grace Barra ficou até praticamente aí, três anos atrás, né, que foi quando eu transformei a sete realmente Nossa, numa SET. academia. Né, né,
0: Bacana. E, e quando tu iniciou na... Bom, só um detalhe. Começasse em 97, foi o mesmo ano que eu comecei. Pô, legal, legal. 97. É... E também embalado pelas fitas de VHS. A diferença... é, eu,
1: é, eu queria... Eu, eu, eu tinha muita raiva, né, cara? Então, eu queria uhum. ser lutador de MMA. Só que eu, eu sempre fui um cara de uma leitura de cenário muito rápido, assim. Eu sempre soube sempre me adaptar muito bem, né? Eu apanhei demais, cara. Eu desisti logo. Eu digo, eu vou fazer, vou virar outra coisa. <risos> Mas é, é era, a vontade era dar porrada em geral, né?
0: Mas passa, né? Passa. Depois que você passa a se conhecer e vem e, e o autocontrole, daí isso aí já. já, já é, e, e, eu,
1: eu sempre digo, e eu sempre digo, hoje eu sempre falo para os meus alunos controlar. O comportamento é um dos pilares da sete, né? dentro do comportamento, muitas vezes a gente fala de autocontrole. É, às vezes essa ânsia, esse instinto que é é humano, mas que pode ser exacerbado por alguma outra coisa, às vezes essa, é, essa raiva, digamos assim, ela ela acaba te cegando e, e mesmo tu sendo bem, bom tecnicamente, mesmo tu, tu tendo qualidades, tu, tu cega e tu, às vezes, perde luto, perde combates que não precisaria ter perdido, né? Então, esse, esse comportamento, esse autocontrole das nossas emoções é muito importante, né? Por uhum. vezes, nós vemos, né, professor, é, caras que, que, às vezes, são um pouco menos técnicos que outros, mas são mais calmos, mais tranquilos, eles respiram, eles vão e, e seguem... Nossa, em e é, né? é, exatamente.
0: Professor, daí, estamos <coughs> na Grace Barra, é, que era a Clã. O que, que foi feito? Da, a, a, a Clã? ela... Depois eu soube que. Eu, eu sei que o Fernandinho ficou um tempo ainda com o. É, clã. Não,
1: o, que, o, que, é o que aconteceu com o clã Barra? A Clã, a clã daí, ela, ela sumiu de Joinville, né? Mas ela continuou em Florianópolis com o Claudinho, o né? É, com o Claudinho, que é um cara incrível, né? Ela, é, fugiu, ela virou se,
0: ela converteu-se em e Barra em Joinville. Mas ela continuou isso, existindo. Ela continuou existindo. É... Vamos lá. Estava na Grace isso, Barra, isso. a, a, a recém-nascida Grace Barra, convidaram o, o, o Siri, que hoje está em Londres, se eu não me engano, né? Aham. Uhum. Beleza, aí... Não, o Siri está em Washington, Estados Unidos, tá? Está tá nos Estados Unidos agora? Mas ele,
1: ele, ele e... chegou em ele tá, ele viver em Londres ou não? Eu estou enganado. Posi positivo, ele é muito amigo do Roger, né? Ele deu aula na academia do Roger Grace. Ele e o Roger se criaram junto lá na Grace Barra.
0: Então, estamos falando aí desse teu começo do jiu-jitsu, aí foi onde... Daí a, o resto do caminho a gente sabe no que virou depois, se converteu na 7, o, o final dessa caminhada aí. Mas em que momento dessa caminhada o Alexandre Marciano é, se envolveu com o Muay Thai?
1: Entendi. Cara, isso é bem legal de falar porque essa minha história se confunde bastante, né? Porque o que acontece? Ainda na Clã, lá no. A Clã era na, na Academia Califórnia, não sei se chegou a conhecer a Academia California. Califórnia, Lá, lá na Dona Francisca. Não sei se chegou a ver. Uma que um macacão assim em cima. Uma academia antiguíssima. Uhum. Então, a clã, a clã era lá. E, e eu sempre quis, eu sempre quis lutar MMA. E lá nós tínhamos aula de Muay Thai. Então, eu ingressei do Muay Thai por conta dessa vontade louca de lutar MMA. É... E aí eu venho com essa história de Muay Thai em paralelo com o Jiu-Jitsu. O que que acontece? e aí fiz ah, algumas lutas de MMA cara eu acho que foram lutas muito mal casadas né eu, eu tinha pouca experiência na época só lutei com caras que, que já eram já tinham um currículo bom já me, meio que aquela aquela ovelha jogada aos aos lobos, né
0: passar por isso
1: minha, é é então foi foi um momento bem difícil eu, eu fiz a, a minha primeira luta de MMA foi para o Paraná da Paraná lá para vale tudo e, e nem as regras direito do, do, do evento eu sabia me falaram. Cara. Eu sei que eu acabei tomando um golpe e eu caí. E eu não sabia que a luta de solo, quando ia para o solo, não podia ter golpe traumático. O número era Copa no Em cima valia porrada, embaixo só valia chão. Ah. E eu não, sabia, é, eu não sabia isso. E aí, quando eu caí, eu fiquei meio com o braço esticado, meio, meio numa posição para querer levantar, achando que eu ia tomar porrada. E nessa o Paraná pulou e já me deu uma chave de braço. Então eu perdi essa luta rápido e a minha segunda luta é, foi uma luta, foi talvez a luta que, que me, me, me causou maior dano, assim, né, cara? Porque eu lutei no Storm com o Cascão, o Cascão era um cara que tinha 95 e eu tinha 75 quilos. Naquela época não tinha pesagem, é engraçado falar isso hoje, mas naquela época nós não fazíamos pesagem. Era aquela coisa assim, ó, oh, Fábio, quer lutar com o João, beleza, beleza? E daí eu era cheio de raiva mesmo, eu aceitava e ia pro pau, né? Aí no corner, no corner do cara tava Vanderlei, Shogun e Anderson. <risos> é, porra, imagina a pressão. E, cara, é, e, e foi, a gente saiu naquele ventilador louco, dando porrada, os dois dando porrada. Eu tomei um golpe e caí com a cabeça para fora do, do, do ringue. O árbitro era o Peu ele veio, ele veio, parou, meio que parou a luta, assim, eu não lembro se era o Peu ou se era o Minotouro que tava de árvore, mas era um dos dois. Ele veio, parou a luta, porque ele parou, o Castão empurrou ele e pisou na minha cabeça, o tradicional pisando no chutebox, né? Uhum. Ele pisou lá e eu apaguei, pum, apaguei, já dei aquela apagada e voltado, o cara me puxou de volta, e aí quando eu vejo, tá uma discussão em cima do ringue, não, pô, tem que desclassificar, o cara, o cara fez errado e tal, 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 e tal, tal, não, então volta, volta a luta e pá. E aí, tá bom pra voltar? O Castor não, beleza, perguntou pra mim, eu já nem sabia onde eu tava, eu disse, não, tô, tô, legal, vamos pra porrada. Porra, bicho, aí voltou a luta, cara, e a luta, eu, eu já tava lá de Bagdá, eu tomei um socão, caí no chão, e depois eu só vi em vídeo, né, eu nem sei pra onde foi parar esse vídeo, eu até queria, eu tomei três pisadas na cabeça, chapada assim, cara, pau, pau, pau. Cara, eu fiquei com amnésia total, não sabia meu nome, não sabia onde morava, é, e o Vitor estava comigo na época, e engraçado que eu falava para o Vitor, né? Pô, quem eu sou, pai? E o Vitor ficava me zoando, ele achava que era. Ele achava que era. Cara, ele achava que era bobiça minha, cara. Uhum. E foi bem complexo, cara. E eu fiquei, um, eu fiquei um tempo meio zuretão da cabeça depois, fiz exames e tal. E passou. Aí eu vou para uma terceira luta, que é uma luta com, com o BA também na chute-box. E essa foi uma luta que eu venci por pontos. É, porém, cara foi uma luta que foi porrada para tudo quanto é lado, eu encaixei várias dele. ele era um cara que fazia capoeira poeira forte também porém em Curitiba nunca se ganhava por conta, verdade é essa
0: o <risos> e deram luta pro pro cara.
1: é acabaram dando a luta pro cara fui por uma quarta luta nesse, né, tudo nesse cara, isso foi assim, cinco meses eu acho, não deu cinco meses, foi uma atrás da outra assim, blá, blá. Por isso que eu falo, o, talvez, o, o despreparo do treinador da equipe na época, né? Uhum. Eu fui lutar com o Graxaim, que era da, da Bit, Brasil, Impacto o time, uma, uma grande equipe de Curitiba também, que hoje já não existe mais, né? Mas eles eles dominavam na época, junto com a chutebox Curitiba. E, e, e essa é uma luta que eu, eu vinha ganhando, round, era a de 10 minutos, foi no the original Challenge Vale Tudo, valia pôtovelada, prisão, porrada, estancando, qualquer coisa, cadeirada, paulada, eu vinha ganhando a luta bem e, cara, encaixei algumas finalizações, ele escapou. No nono minuto do round, eu caí no canto do córner, mas caí vivo, assim, e ele saiu dando lambada, ele dava por cima das cordas, assim, pau, 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 e a mão entrava pelas cordas e não pegava nada em mim. O árbitro era o Jorge Patino Macaco. Aí o Jorge Patino entrou, pum, parou a luta e deu a vitória pro cara. Aí eu fiquei enfurecido, e pá, e aquela briga, não, e não foi, pá. E aí marcaram uma revanche é, com esse cara. E aí que a minha história, como com a questão do Mai Thai ela fica um pouco mais forte. Por quê? Quando marcaram essa revanche, eu estava treinando para ela, eu estava indo para o treino, e eu sofri um acidente de, de moto na Beira Rio, ó, Avenida Beira Rio. Eu bati a moto contra um caminhão, e aí eu sofri uma lesão na perna, que eu falei ali anteriormente, aí que eu tive que fazer duas cirurgias, né? Uhum. E nessa eu fiquei impossibilitado de treinar. Cara, a verdade é o seguinte, mano, cada um fala o que é, entendeu? Mas poucos caras da época que treinavam é, pegaram o telefone, assim, para dar um telefonema, perguntar como tava, né? É, o próprio treinador não perguntou nada, não, entendeu? Entendeu? a não ser algumas pessoas, né, uhum. Vitor Miranda, Miranda era uma delas, e aí em algum momento o Vitor teve um problema com esse aqui o treinador, e saiu do time, na verdade ele foi expulso de forma é, desleal, tá, é, eu, tava, eu não tava treinando, porque eu tava com a perna machucada, mas foi feita uma reunião com os graduados da época. E, e foi informado a gente que o, o Vitor tinha saído do time e tal, que ele tinha sido expulso por conta disso, disso, daquilo, e, e o Vitor era um dos poucos, poucos caras que eu continuava conversando, assim, que ele continuava trocando ideia comigo, né, e eu sabia, cara, quem conhece o Vitor sabe que ele, é meu, sempre fala do Vitor Miranda, aí, qualquer um pode falar qualquer coisa de qualquer pessoa, menos do Vitor, o Vitor é um um cara é muito do bem, né, cara, e aí nessa reunião, eu, eu, já chateado com esse histórico anterior, que eu achava que não estava sendo bem conduzido tal, eu levantei e falei, cara, não concordo com nada do que está sendo dito aqui, se o Vitor sair, eu saio também. Virei as fotos e embora. Daí o Vitor estava precisando treinar e eu não podia treinar. Aí o Vitor trocou uma ideia comigo e falou, cara, não puxa uns treinos para mim? né Eu já tinha essa característica de é, fazer educação física, gostava de treinamento esportivo, tinha um tinha um quê de liderança ele falou não puxa um treino para mim eu disse claro pô vamos embora e a e a coisa meio que começou assim cara de bobeira entendeu
0: uhum.
1: e aí uma coisa que eu nunca pensei em fazer porque eu não que eu não gostava da aula eu odiava ensinar alguém cara eu não gostava eu entrei eu entrei assim para carregar minha raiva mesmo cara eu, eu vi que era um dom que eu tinha entendeu Eu vi que, que é uma coisa que eu fazia muito bem e eu e o Vitor ficamos praticamente treinando sozinho, cara. Eu, ele, um saco de pancada e um par de aparador, praticamente aí seis meses. O Vitor não tinha luta. Eu consegui uma luta pro Vitor no, no GP Heavyweight Factor, é, que era um GP europeu que fez uma, uma edição aqui no Brasil. Eu, fiz, eu ficava sempre ligando, mandando e-mail para as pessoas, falando tal, tentando luta para ele. Eu consegui essa luta e a gente foi lá e venceu três lutas na noite. E aí ocorre que eu já comecei a ficar muito envolvido com esse lance de treinamento, porque aí começou a vir mais gente a treinar comigo na época. Né? E aí a história tu sabe, né? eu fiz, o, eu fiz uma, uma equipe de competição de alto rendimento que eu acredito que tenha sido a equipe aí mais vitoriosa aí, é, da época. Né? Nós pensemos vários eventos fora do país, no país. É, o próprio Natan começou conosco. Né? O Natan começou conosco. O Canal Combate, na época, fez uma entrevista direto é, comigo, um cara a cara, me destacando como um dos melhores treinadores do país por conta dos resultados dos meus atletas, que era Vitor Miranda, Alessandro Lenhador, Diego Barbosa, David Gu, muita gente boa veio treinar com a gente, né? E aí acaba que eu eu acabei ficando mais marcado, eu acredito assim, com esse lance da luta em pé do, do próprio MMA, porque eu treinava a galera, entendeu? E aí, como isso estava muito forte, eu, 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 eu vim treinando jiu-jitsu, continuei treinando jiu-jitsu, mas, obviamente, que eu tinha aquela energia toda naquela equipe de competidores de alto rendimento. Claro. Né? Eu, vinha, que... é, é, porque eu vinha gerindo e a minha imagem saía mais ali, né, cara? Eu, é, eu, tu eu fico, a, que... a tua imagem acabou sendo linkada
0: muito ao Muay Thai, assim. Principalmente por sim, causa, tá, tá. De, claro, dos eventos que você, você acabava tendo os atletas que, que se destacavam e cada vez mais cresceu essa imagem durante esse tempo aí que você estava treinando o Vitor, o Diego essa galera que começou que nasceu esse núcleo teu é, tu continuou com Jiu-Jitsu uh, conseguiu ser. tinha tempo para treinar é, como é que eu, eu, é eu nunca
1: que... eu nunca eu nunca parei de treinar eu sempre fiquei treinando Jiu-Jitsu e é, era cara era bem corrido porque assim na Gracie eu... barra daí né tu tava na Grace Tava Isso. lá pro pessoal, mas aí tu treinava na Grace Barra. É, treinava na Grace Barra. Tanto que quando o professor Bruno, que é o professor que ficou, que foi meu professor também, né, quando o Siri saiu, ele que ficou liderando todo o grupo lá e foi nosso professor. Tanto que quando o professor não podia é, puxar o treino, é, muitas das vezes era eu que puxava esse treino, né. Uhum. E, e eu sempre, eu sempre tre continuei treinando. Obviamente que era uma correria louca, né, porque, uhum. cara. Eu, eu tinha que ganhar dinheiro eu tinha que, eu tinha que me sustentar então eu trabalhava o dia todo no tese saía correndo para dar para puxar treino de competição das seis geralmente ia até sete e meia para depois pegar um treino às oito assim não, entendeu então eu passei a treinar Jiu-Jitsu duas vezes na semana três uhum. por quê porque o próprio treino de competição eu sempre participava da galera também uhum. e como eu já tinha um chão mais afiado é, tinha eu tinha um lenhador né que, a, o, rest, o restante da galera não tinha um chão tão depurado, é, a gente precisava ajudar eles nessa parte de chão, e eu sempre já ministrava aulas ali para ele, né, uhum. e cara, vinha uma galera uma, do jiu-jitsu treinar conosco lá, da Gracie Barra, inclusive, né, alguns que o, estão até comigo até hoje. E o, é, se não me engano, esse treino aí das seis às sete ali era no Floresta, né, naquela, naquela academia... E? Exatamente, onde hoje, por, por força do destino, eu estou de novo, só que estou na parte de cima agora. <risos> como, é que é o nome da, como é que é o nome da academia? É academia Hotness, né?
0: Hotness. era é lá atrás.
1: Exatamente, uma salinha pequena, com as paredes forradas, ah, um pau comia. Tá, um com com lona amarela, se eu não me engano. É, meio esverdeado assim, né? queimado o cara para cacete, pau, 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 pau comia lá, cara.
0: Sim, 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 eu ia, eu ia, eu ia espiar uns treinos ali. <risos> Eu presenciei um treino que eu nunca esqueço. Tava treinando o Vitor e aí ele treinou e ele começou a vomitar. Aí tu falou: aí, aí sim, o treino é bom é quando o cara, ah, quando o cara vomita. Então esse então quer dizer que o treino foi bom. Ele tava lá batendo, fazendo uma série contigo no taipé e ele parou e começou a vomitar. Então é isso aí. Então o treino está tá rendendo. <risos> nunca esqueço, eu falei, caraca. Nossa.
1: É, essa, é engraçado que essa é uma característica, essa característica de treinamento. Eu vejo assim, né, os melhores treinadores que eu conheço. Cara, eu treinei com muita gente depois disso, né? Graças aí a, a todo mundo que eu acabei conhecendo. Tenho grandes amigos até hoje, né? Então, frequentei grandes times aí, cara. E, e eu vejo que assim, o treinador, além da característica técnica, que hoje não é detrimento de ninguém, eu falo isso para todo mundo: a técnica está dissipada. Entra no YouTube, tem técnica para cacete, meu não é determinado ninguém, mas além da, da capacidade técnica, que tem que ser boa, ele tem que ter uma capacidade de, de leitura de cenário, é, ele tem que entender o, o jogo ali, ele, ele tem que ter uma característica de liderança não imposta, né? porque tem aquele cara que quer, sabe aquele professor que quer, quer botar uma marra para cima dos caras, não sei que é meio que exigir algumas coisas do cara na e tem alguns treinadores que tem uma liderança que é meio natural e, e graças a Deus eu tenho essa característica. Então, cara, os caras que treinaram comigo, se tu falar com o Alessandro se tu falar com o Vitor, qualquer um deles, o que eu falava era lei, mas não era lei porque, né, era é algo É, porque eles entendiam que aquilo ali iria dar certo. E a Sim. gente fazia um, um plano e eles executavam o plano e eles eram bem sucedidos. E, e dentro então tá, aí então
0: você foi treinar Muay Thai na Califórnia, no, na academia Califórnia lá, conheceu, conheceu o Vitor daí naturalmente acabou surgindo essa essa parceria. Não teve a revanche então no MMA porque pelo visto não pôde treinar. Não teve
1: porque eu quebrei a perna, é, eu quebrei a perna nesse Temos acidente perna. de moto. É, nesse acidente de moto, cara, eu fiquei praticamente um ano e meio sem poder treinar nada. Isso. Fazia fazia pouquíssimas movimentações, porque eu, eu fiz uma cirurgia na altura do tornozelo e, infelizmente, sem fazer outra, que era para ser simples e foi pior que a primeira a recuperação. Aí perdi o, a mobilidade do pé, aí tive que fazer toda uma questão de fisioterapia. Então, eu, esse foi o maior tempo que eu fiquei sem treinar. Foi maior, inclusive, que a da minha a cirurgia do meu joelho. Foi um, um uhum. ano e cinco meses, mais ou menos. Mas eu não, não, não saí do tatame, porque daí eu não podia treinar, mas eu puxava treino para a galera. Claro. Aí tá. E quando e, e o, o que que significa M13? pelo amor
0: de Deus, ah, é eu, vi vários, boa, eu vi vários significados porque eu sei que era o nome da tua equipe na época do Muay Thai. O que que era M13? Porque era Marciano Miranda,
1: o que que era? Eu achava é. que era Marciano e Miranda. Não sei. Cara, cara, assim, ó, o que acontece? É, a gente, a gente, a gente, cara, a gente começou no começou meio por acaso, né, cara? Começou meio por acaso. E nós éramos apoiados pelo mestre Peu da Time Sim. E, e a coisa era meio por acaso, assim, a gente não tinha o um nome e sempre que a gente lutava, a gente acabava lutando como Time mas nós não tínhamos essa identidade muito forte também, porque o Peu não tava aqui conosco, né? Uhum. O, Peu, o Peu nos apoiava, o Peu dava todo o apoio, mas ele não tava aqui conosco. E aí, aquela coisa de, de, da necessidade de ter uma identidade nossa, de Joinville né, cara? Pô, a gente sempre treinou junto, aí era eu, era a Vitor, era... Aí o que aconteceu? Um dia eu estava riscando um papel assim, eu risquei um M grandão e escrevi Miranda só, né? o M já estava aqui, né? escrevi Iranda né? e embaixo Arciano, certo? Então era o M e somando todas as letras ali dava 13, tirando o M fora. Aí a nossa primeira camiseta que não era para ser um time, era só para ser uma camiseta para nós ir para um evento e causar um... Era, um... era um M grandão assim com várias setas saindo das letras e formando o número 13 no meio, entendeu? Uhum. E, pô, daí quando a gente fez aquela camisa, a galera achou animal, meu irmão. A galera, pô, que legal, pá, quero uma dessas. E aí viramos M13, meu irmão. Virou a M13. A, foi, a aceitação pô. da galera foi que, 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 é, que batizou e, a equipe. E vou te falar que criou uma marca muito forte, que até hoje a galera tem saudade, né? A galera tem saudade do shorts, da camisa, da M13. Eu tinha um short tem...
0: azul, cara. Eu tinha um, não, tinha um short preto, M13, e esse short ficou, se deteriorou com o tempo, porque já não comprei, eu, não, eu, eu ganhei de presente, já era usado, ganhei para treinar e fui, andei até acho que um, um ano passado eu ainda tinha ainda, só que só estava um. Não tinha mais legal, o NM, não tinha só tinha o um número um, assim. Não, o tem M não tinha. O eu M até ainda tem, M ainda tinha. tem
1: alguns materiais guardados ali ainda dessa
0: época. Dizem que quem fazia, quem quem fazia para ti era, 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 era a tua mãe que costurava? Era minha, era minha
1: mãe que fazia aqueles shorts lá. É, minha, mãe, minha mãe sempre fez o short da, da galera toda, toda. Todo mundo que comigo a minha mãe que fazia o short. Uhum. Porra, então, é, 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 dessa parceria que nasceu a M13,
0: nasceu tantos, tantos lutadores que tiveram sucesso mesmo. Por o book depois foi para outra equipe e depois voltou para a cidade. O, o Diego Barbosa, saiu grandes lutadores aí que, que, que representaram muito bem na época o nome da equipe, né? E eu posso te afirmar que nessa época de M13, o K1 foi, o, foi a cereja do bolo de toda a trajetória da, da equipe?
1: Ah, com certeza, né? O K1 sempre foi uma, uma meta do. minha e do Vitor, né? Porque o Vitor era apaixonado, cara, por Muay Thai. Ele é ainda apaixonado por Muay Thai, né? ele gostava muito de estar em pé. E. E apesar que nós treinávamos MMA também, porque nós tínhamos ali a galera que lutava MMA, Diego, Lenhador, Bu, o Victor não se identificava muito com MMA naquela época. Sim. Ele, go ele gostava do, da, da trocação, da coisa de luta em pé. E como ele já tinha tido uma experiência no K1 no Japão, a gente já tinha algum contato lá. Então foi um caminho mais natural para nós. né? Então a gente teve... É, Aquilo ali era, era um objetivo, era uma meta, era, um, era algo que a gente. E a gente teve grandes conquistas, né? A gente foi para a Turquia, foi para a Hungria, o Vitor lutou na Áustria, na Eslovênia. Então foi um, foi um momento, assim, muito, muito legal, assim, da carreira, que infelizmente culminou com a falência do K1, né? A falência do K1. O K1 deixou de existir, né? Até hoje não, não, não se uns falam que era por causa de envolvimento de máfia, de lavagem de dinheiro, mas na verdade nunca ninguém sabe dessas coisas, né? A verdade, é que era o maior
0: evento de luta em pé do mundo.
1: É, era o maior evento de luta em pé do mundo. É, era incrível, cara, era uma vibe diferenciada, entendeu? Era muito legal. Eu, eu tive, eu tive aí, eu tive a, a grata experiência, por exemplo, de uma em uma depois depois do evento da Hungria, por exemplo, o K1 levar nós para um para um local assim para eles, 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 eles honravam muito os lutadores, os treinadores, né? Aí levaram nós para uma festa, assim, bem legal, um ambiente bem legal. E, cara, na festa tava, eu estava com caras como o Remy Bonjansky, o falecido Ramon Decker, Peter Eitz estava lá. Então, assim, todo mundo junto, entendeu? É, pô, foi um, foi, um, foi um momento muito legal mesmo.
0: Poxa, imagina, o Ramon Decker, cara, deve ter sido. Aquele cara foi um, foi um fenômeno. Meu Deus do céu. Foi, gostava ah, de uma voz que. É, imagina. é frio lá, pô, onde ele morava é, é, é. E, foi, e foi daí Que foi, desse, foi no convívio Com o meio de, de tanta gente assim Do meio do esporte Com o nome na luta em Que o Vitor foi treinar com, com o Crocop na época foi, foi daí que saiu o convite?
1: É, o, o Crocop O Crocop tinha que lutar Com Com o Vanderlei Silva na época né? uhum. E e o, o Vitor, cara, o Vitor tinha um, tinha um nome muito forte na Europa já. Ele, a, a Europa, naquele, naquele momento específico, naquele, naquele, naquele ambiente específico, o, o Vitor tinha um nome muito forte lá já. É, tanto que nós fomos para o K1 na Turquia, por exemplo, ele fez três lutas na noite e, e ele desbancou o Errandiniz na primeira luta, que era o turco que estava invicto a várias lutas e teoricamente estava lá para ser o campeão desse GP, né, uhum. esse GP queria levar o Diniz para o evento principal do Japão, mas uhum. aí, infelizmente, o Errandiniz caiu na primeira luta com o Vitor, e aí já ficou no Vitor mesmo, né, uhum. e, e lutou e, e fez a final com, agora eu não me lembro o nome do alemão, mas era um alemão que era, era campeão europeu, é, do, do, de todos os eventos de luta em pé, de K1, tinha esse, esse era o alemão, era o top lá na época. E o Vitor foi lá e ganhou dele na final. Então o Vitor ficou bem cotado, né, cara?
0: Uhum. Ficou bem
1: cotado. E aí acabou que o Mirko contratou ele para uma temporada lá. dizem que Tinha a
0: ver com o fato dele ser canhoto não?
1: Tinha a ver com o fato dele ser canhoto, porque na verdade o Vitor é destro né, cara? O Vitor é... Sim. <risos> é. Sim, é
0: verdade. Ele chuta, ele chuta, ele... Trabalha com
1: as é, pernas é, igual, né, cara? Eu nunca vi. É, e outra, o Vitor tem uma base, tem uma base destra, só que ele chuta muito bem com a perna esquerda, né? Uhum. Ele chuta muito bem, a perna, a perna esquerda dele sempre foi muito rápida, né? Tanto que muitos dos nocautes dele, se você observar, é, partem do hook na cintura com o step e o chute da perna esquerda na cabeça. Na cabeça. Eu tenho, eu tenho
0: inclusive, eu tenho, eu tenho um registro desse nocaute aí. Hulk, step, chute na cabeça. A questão da, de você ter uma. Uma predisposição natural para liderança e para enxergar cenários montar treinamentos e conseguir arrancar o melhor dos teus atletas, para que eles consigam representar bem, consequentemente, te, 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 te traz uns louros, isso aí, é, era conhecido por causa disso, pelos resultados dos seus atletas, é, e conseguir manter o muay thai, conseguir manter o jiu-jitsu, perdão. Todo esse universo que do, do show business, do K1, da experiência em vários locais do mundo, Agregou para ti na tua forma de dar aula no Jiu Jitsu depois? Essa experiência adquirida
1: contribuiu de alguma forma para tua metodologia de ensino do Jiu Jitsu? Cara, talvez, talvez não esse é, a questão dos eventos, assim, dos grandes eventos, mas as oportunidades que eu tive, tive de ter com muita gente boa, né? Uhum. É, por exemplo, nós passamos duas temporadas na Nova União, no Rio de Janeiro, né? Uhum. É, nós ajudamos o Thales Leite quando ele foi lutar contra o Anderson Silva e, e a gente passou duas temporadas lá então, cara, eu pude treinar com grandes nomes lá na época caras que na época nem eram tão conhecidos né o Aldo treinava lá e a gente a gente treinava muito então eu treinei com o Thales, sem timono, é, a gente teve essas oportunidades né Nova União é só um dos exemplos porque mestre Peu também sempre teve grandes nomes do lado dele, a gente tinha acesso a esses caras. E, e eu, eu sempre fui um cara... Cara, eu gosto muito de ouvir, sabe? Eu, eu quando, quando alguém está ensinando alguma, alguma técnica, eu, 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 fico, eu fico vidrado naquilo ali, porque eu sou apaixonado pelo próximo cara, eu sou apaixonado por luta. Eu fico vidrado naquilo ali, sempre para tentar... Eu falo para os meus alunos tentarem fazer isso, inclusive, para tentar pegar o que o cara não está dizendo. Porque quando a gente vai ensinar uma técnica, cara, são tantos são tantos detalhes dentro de uma técnica que se a gente for explicar tudo, primeiro que a gente nem consegue, e segundo que vai ficar chato pra cacete, vai ficar 30 minutos falando de uma coisa só. E tem coisas que a gente faz, né, o atleta ou o cara que tá muito tempo com tem experiência que ele nem percebe que ele faz, que faz a diferença na técnica, e por ele não perceber que faz, ele não explica isso. Então, eu sempre fui um cara que eu fiquei muito eu, muito atento entendeu então o eu escutava Pedro o, Pedro. o é, eu escutava o Dedé falando alguma coisa eu ficava olhando tal de qual oh, né o oh, que legal pai cara isso foi me ajudando entendeu uhum. nas questões metodológicas né eu sempre tive facilidade para dar aula eu não queria mas eu sempre tive facilidade para dar aula é eu, eu não isso eu não eu não eu não sei ainda eu não não está fechado na minha mente mas hoje, hoje eu, eu eu cuido de alguns professores, né? Eu dou suporte para alguns professores. E, e apesar de a gente ter como como ajudar em muitas pontas, cara, a didática é algo complexo. Sabe? Sabe aquele cara que fala e a coisa fica clara como a água, é assim, tu entende, Às vezes, às vezes alguém te ensinou a posição mil vezes durante a tua vida. Daí vem um cara e ensina a mesma posição e tu fala: caraca, meu irmão, como é que eu não percebi esse troço, rapaz? Eu fazia isso aí a vida toda e não percebi. E eu sempre tive essa facilidade, entendeu? Uhum. É, todo mundo que treina comigo fa fala isso. Fala, pô, quando o professor fala, é muito fácil de entender. Uhum. É, o meu, tanto que eu ensino posições em um minuto no, no YouTube, pô, que eu não aguentava os caras ensinando daquela forma elástica, assim, sabe? Eu digo, poxa, eu vou ensinar em um minuto esse troço aí, cara. Tá. E, e, eu, e, eu, e eu ensino em um minuto e os caras ficam de cara, né? então essa questão didática cara é uma coisa que ela ela sempre caminhou comigo assim
0: entendi mas é, não na verdade assim o, que, o que, de, a gente vai voltar para essa pergunta porque é, quando você quando o Victor migrou pro MMA definitivo né foi quando você resolveu se dedicar só ao jiu-jitsu ou tu já tinha esse projeto? Tipo, algum momento? Não, porque não. Ou tu tava fluindo como a água? Vou por esse caminho enquanto estiver fluindo não, aqui. Não, não. Como, é, como, é, como é que tu decidiu migrar? Porque a gente, depois que, assim, olhando de fora, depois que o Vitor foi pro Rio, que se dedicou mais ao MMA, a gente viu a gente, eu, eu pelo menos, né, particularmente, comecei a ver a face do Marciano
1: voltado o jiu-jitsu. É, Sim. o que acontece? O Vitor foi pro Rio porque eu, eu pedi para ele ir, né? Uhum. ele, não, ele não, não queria, inclusive ele fala isso em várias entrevistas né? uhum. ele fala em várias entrevistas que, o, que, o, que essa é uma característica que ele sempre admirou em mim eu nunca querer prender ele, por exemplo né? uhum. e por isso que quando ele voltou a Joinville, ele voltou a treinar comigo ele fala isso para várias pessoas né? porque em algum momento com a extinção do K1 o, eu cheguei para o Vitor e falei, Vitor teu caminho agora é o MMA eu sei que tínhamos um sonho e tal, mas agora você precisa migrar para o MMA. Precisando migrar para o MMA, não dá para ficar em Joinville. Não dá. Aquele momento, não dava. Hoje, eu sou muito sincero em dizer, ainda hoje, é muito difícil alguém ficar em Joinville e se tornar um expoente dentro do MMA. Para se tornar, tornar top 10, ganhar dinheiro no MMA, bicho, tem que ter todo um suporte, entendeu, cara? Tem que fazer uma, como o Natan fez, por exemplo, botou a sacola embaixo do braço aqui, ó. Porque Joinville não tem essa estrutura, né, cara? Não tem essa estrutura de treinadores, inclusive, o wrestling, sabe? É, caras que têm uma visão de jiu-jitsu para o MMA, né? Professores de Muay Thai que têm uma visão para o MMA, não para o Muay Thai, né? Não adianta, não adianta o cara entrar no, 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 numa jaula com uma luva de quatro onças e querer fazer grandes, grandes combinações, que são coisas que no Muay Thai a gente faz. E, e, no, e em Joinville a gente engatinha isso, ainda, ainda hoje nisso, tu imagina naquela época. Sim. Então, fui eu que falei, falei para o Vitor, eu falei, Vitor, eu consegui te ajudar até aqui, cara, eu não consigo mais, é, tu precisa se mudar. Eu vou te dar dois caminhos aí, Curitiba, tem o um Cristiano Marcelo, que é um brodaço nosso, né? O Cristiano Marcelo é amigo meu até hoje aí, ou Rio de Janeiro, porque já, já tem algum conhecimento lá com algumas pessoas no Rio de Janeiro também. E aí ele decide ir, né?
0: Uhum.
1: E a questão de eu dar aula de jiu-jitsu, eu sempre, eu sempre falei que quando eu pegasse a faixa preta, eu abriria a minha academia de jiu-jitsu. Tu sabe que abrir uma academia de jiu-jitsu não é muito simples se você não tiver o incentivo daquele que te comanda em algum momento. Mas eu sempre quis é, trabalhar com o jiu-jitsu, porque eu sempre acreditei que o jiu-jitsu tem uma, uma, uma capacidade mais forte de transformar o ser humano do que o Muay Thai, por exemplo. né? Que chega uma hora, bicho, não dá para treinar Muay Thai, ficar tocando soco na cara com 50 anos. Não dá. Dá para fazer um Muay Thai um light contato, um Muay Thai, né? ou esses treinamentos mais voltados para o fitness que a galera faz, né? que não era o que eu gostava de fazer, não era o, né, o meu Muay Thai. Né? E, e o Jiu-Jitsu não, o Jiu-Jitsu é um tipo de treinamento que se você é, tem uma boa condução, você consegue é, fazer um treinamento eficiente, verdadeiro, sem prostituir o Jiu-Jitsu, mas long play. Né? Eu tenho alunos de 66 anos, uma cu treina comigo até hoje, pai do Vitor, entendeu? É preto. É, e treina duro, bicho, entendeu? É, claro, tem limitações por causa da idade, tem, mas treina duro. Agora, no Muay Thai, ele não, ele não conseguiria mais treinar Muay Thai. Se tu der uma bomba, tu derruba um cara de 60 e poucos anos. Entendeu? E ah, aí vai ficar. Fazendo, Thai? Vai, aí vai ficar fazendo Muay Thai no ar. Não, eu aí eu já não sei. Ele. Esse, é, aí era já não sei é, aí eu já mas não sei. Fazer era maluco.
0: Mas o Rupera é era maluco. Ele tinha, acho que, 50 anos. Que eu
1: treinava com ele. É, é. Aí, aí eu sempre tive esse plano. Ocorre que, assim como eu me tornei treinador por acaso, eu, esse plano ele apareceu meio por acaso de forma rápida na minha vida. Uhum. Porque o professor Bruno, que era o nosso professor, migrou para os Estados Unidos e é, eu fui direcionado para ficar cuidando da Grace Barra aqui, por ele e pelo professor Siri, né? o professor Bruno foi para os Estados Unidos, a princípio iria voltar é, rápido, e depois a coisa foi ficando boa, sei lá, e ficou por lá, e demorou esse voltar rápido. E aí, em determinado momento é, chegou a informação que ele nem voltaria mais.
0: Nessa né? época que
1: era marrom, né? Isso, chegou a informação que ele nem voltaria mais, e que, e que as coisas por aqui passariam a ser comandadas por mim, né, professor Siri, é, deixou eu incumbido disso. E o André Campos, porque eu não conseguia dar todas as aulas. E na época eu chamei o André para dar algumas aulas comigo. Né? Eu dava as aulas das sete, ele dava das oito.
0: E o André, momento, o André Campos, nessa época, era, era, era integrante
1: da, da Greci Barra de mim, né? Sim, da Greci Barra. O André o André sempre foi da Greci Barra, né? E em algum momento, o Bruno por algum motivo resolveu voltar dos Estados Unidos para cá e aí foi que eu decidi abrir a minha escola uhum. então eu abri uma escola endossada pelo professor Siri que, inclusive é eu agradeço isso ele até hoje e eu sempre falo isso para ele essa semana eu ainda falei isso para ele né que hoje graças a ele eu vivo o meu sonho né graças a ele eu vivo todos os dias fazendo aquilo que eu amo porque é, ele me incentivou a abrir a escola. né? Ele falou, cara, o Bruno está voltando, não tem problema nenhum, pode sair, vai lá, abre tua escola e toca a vida. Eu fiz o que o Siri me aconselhou e, graças a Deus, eu fiz, porque, é... cara, viver exclusivamente da luta era um sonho meu. Era um sonho meu. E por dois motivos. Um, porque trabalhar com aquilo que a gente gosta de fazer é muito bom, né, cara? A gente trabalha. E outra, por conta dessa minha vontade de transformar o ser humano, volto a dizer, obviamente, como a gente falou lá no comecinho desse papo, é, por conta, eu creio, de um direcionamento de Deus, mas que para mim é muito claro que a ferramenta que eu tenho que usar é o Jiu-Jitsu.
0: E, e, e aí foi aí que tu, recebe, tu recebeu a preta nesse momento de retorno do, do, do Bruno? Aí foi quando você recebeu a preta?
1: É, recebi um pouco antes a faixa preta, na verdade, na época isso gerou até polêmica, porque o Siri queria vir me graduar a faixa preta e ele não pôde viajar, e aí a gente fez uma cerimônia na academia, né, a pedido dele, ele ah. nos Estados Unidos, é, através de uma videoconferência, com alguns outros faixas pretas da Gracie Barra no tatame, é, que representavam a Gracie Barra, que amarraram a faixa preta na minha cintura, mas através da fala e do endosso do professor Siri, né. Isso foi uma... uma uma escolha dele, né? ele queria vir, mas não podia vir na época, Sim. e aí a gente fez dessa forma, porque ele queria já fazer isso, e ele entendia, obviamente, tu sabe que é assim também, por mais que uma, um faixa marrom, um faixa roxo, possa dar aula, possa abrir uma academia, pode, mas é diferente um faixa preta abrindo uma claro. academia, né? Tu sabe isso. Assim como, assim como no passado, é, eu e, e muitos outros migraram, por exemplo, da Aliança, Buscando alguém mais graduado né, para continuar aquele nosso pra processo. Um a gente sabe que é assim que acontece, né, cara? Claro. Então,
0: e é como uma, uma e é como uma forma, é como concluir uma faculdade, digamos. Você só vai trabalhar depois que você concluir. Por exemplo, é, eu só eu comecei a dar aula de Jiu-Jitsu é, só quando eu recebi a Marrom. Eu comecei a dar aula porque até então é, eu treinava, treinava, é, competia. E, mas eu não dava aula de jiu-jitsu, nunca quis dar aula de jiu-jitsu porque eu era roxa. Daí o pessoal falava: Ah, você já pode? Eu falei não. Pode ser instrutor? Eu falei não. Eu não vou dar aula enquanto não for marrom, porque é, na, na marrom, pelas regras da IBJJF, tá, você é um instrutor, então você pode dar uma aula. Mas é, aí a partir da marrom comecei a dar aula, porque aí eu me senti liberado para dar aula,
1: né? E eu também tinha esse é, sonho é,
0: de viver. É, da, eu, não, a, eu, a, eu a, nunca,
1: eu, né? eu nunca, eu nunca quis abrir uma academia antes de ter a faixa preta na cintura, né? Uhum. É, é, é aquilo que eu te falei, né a coisa vai acontecendo né Sim. Aconteceu de eu precisar Em algum momento começar a dar aulas ali E, e a coisa Virou o que virou hoje na minha vida Sim, eu, eu na verdade eu, eu, eu abri a minha academia
0: Primeiro Para dar aula de Muay Thai só que eu, era, eu tinha recebido a Kurang Azul é, escuro, E aí eu, eu dava aula eu de Muay Thai Eu dava aula eu de Muay Thai, dava aula de Box Que era, é, que era eu Já estava Treinei Muay Thai, treinei boxe ali, me envolvi com a galera do boxe também. E aí no Muay Thai foi onde eu me graduei, com a graduação que já me permitia dar aula. Eu já tava aula na, na, na Ritmo, na DBS, que eram as turmas lá do, do meu professor, né? Eu acabei, acabei substituindo ele em várias academias, porque ele acabou, acabou não dando aula mais, então eu, eu acabava substituindo ele. O o treino, acabei virando professor titular desses locais, mas porque eu não tinha marrom de jiu-jitsu ainda, então não quis dar aula. Quando eu recebia marrom de jiu-jitsu, Aí eu, eu, eu caminhei para isso. Mas isso é, 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 é a minha história, não é a sua. Você que é o, o foco aqui. Isso da polêmica aí, cara. É, olha só, se o professor está lá em Londres, ele fala assim. Tudo bem que fez a videoconferência, mas você tinha outro faixa preta ali certificando o, essa transição. Ele poderia muito bem ligar com um faixa preta. Cara, eu preciso que você vá lá em Joinville e coloque a preta na cintura do meu aluno. Ele, Cara, com posso, a videoconferência,
1: ele quis participar da, da, da celebração desse teu momento, né? Mas ele poderia simplesmente... Eu posso citar o meu exemplo hoje. Por exemplo, eu tenho, eu tenho um faixa preta formado por mim que hoje dá aula em Rondônia, pô há poucos tempos atrás eu precisei fazer o primeiro grau dele não tem como pegar um um avião e daqui a rondônia fazer o primeiro grau do cara então eu emiti o certificado eu, é diferente a galera a galera confunde por exemplo né a questão da quando a gente fala de polêmica mas a galera confunde por exemplo uma coisa tu não conhece o cara né ah o joão entrou em contato contigo quer fazer parte do teu time daí tu nem conhece o cara não sabe quem que é o cara o que e vai lá e gradua o cara meio que para o cara começar a fazer uma outra coisa. Diferente é um cara que caminhou contigo, né, bicho? Uhum. É a mesma coisa, o, o Pelé te conhece, pô. Se em algum momento tu precisar de alguma coisa do Pelé à distância, ele te conhece. É, o meu, meu professor está lá em Rondônia, eu conheço o cara, eu sei como é que ele é, ele está dando aula, desde quando ele saiu de, de mim ele está dando aula, eu conheço o cara. cara não é um João ninguém, né, cara? Então uau, é diferente, uau, né? É diferente. As pessoas confundem.
0: E daí você abriu a Grace Barra Prêmio, Lá no. Bom Retiro. Bom Retiro, né? Eu ia, eu ia, eu ia dizer Saguaçu, porque o Saguaçu está ali por trás.
1: Ali. Não, foi lá na Cibe do Bom Retiro, lá. Na verdade, ah. quem, quem achou aquele, aquele espaço, inclusive, foi o André Campos. É, na época, conversou com o Jean, e aí me, me chamou, me apresentou o Jean. Eu já conheci o Jean do passado, mas até porque o Jean também fez parte da educação física e tal, mas tinha perdido o contato, né? E hum. a gente sentou, conversou e a gente começou um trabalho lá. Aí você montou ela
0: lá. Depois você foi para o Nova Brasília. A tua Agora, ida para o Nova Brasília, ela foi por questão de espaço?
1: Cara, mais uma vez, mais uma vez, é, é o acaso que dá certo, né? O que acontece? O Jean, que é dono da Sive do Bom Retiro, abriu uma academia lá no Nova Brasília. Quando ele foi abrir a academia, eu falei para ele, pô, bicho, tu vai abrir a academia no Nova Brasília, cara? Troço longe do caramba, meu irmão. Não sei nem onde é, esse, eu nem sabia direito onde era esse Nova Brasília. E, e daí ele me convidou para dar aula lá. Daí eu fiquei meio reticente, né, cara? Falei, pô, Nova Brasília é muito longe. Cara. Só que daí ele me levou lá na academia e eu, nessa época, já estava morando em Araquari. Hoje eu moro em Araquari, né? Minha academia é lá em Joinville, mas eu moro em Araquari. E a entrada da academia do Nova Brasília, pela BR, é mais fácil. Eu vindo de casa de Araquari, Nova Brasília é um pulo para mim. E daí ele me mostrou a sala, e falou, cara, essa sala aqui vai ser toda tua, é assim, assado, pá, pá, pá. E eu topei o desafio, entendeu? Então, eu, eu abri a academia lá, eu fiquei um tempo dando aulas ainda no Bom Retiro e ficava no Nova Brasília também, né? Tinha um, eu tinha um espaço na grade de horários do, da Academia do Bom Retiro e comecei um trabalho no Nova Brasília sem nenhum aluno. É, o primeiro cara que entrou no... No Tatam para ter aula comigo lá em Nova Brasília, hoje é meu faixa preta, cara, um dos caras mais fiéis que eu tenho, e eu chamo ele de 01, né? Eu chamo quando eu. Bora, vai lá com 01, rapaz, vai treinar lá com 01, eu falo. Porque ele foi. Quando eu dei a primeira aula, ele foi o primeiro cara que entrou assim, era só eu e ele, entendeu? E a Sim, coisa que... foi, se constru... foi se construindo, foi se construindo, e em algum momento ficou muito penoso para mim. Eu saía de casa, ia dar aula para Nova Brasília, ia lá para o Bom Retiro, do Bom Retiro, eu voltava para Nova Brasília. Depois de ir para casa da. E eu sempre busquei uh, também um estilo de vida adequado, né, cara? Eu acho que tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. isso não estava fazendo bem para mim. E aí, em algum momento, eu acabei decidindo ficar só no Nova Brasília, ficou mais prático para mim, e aí, cara, uma um exército bem legal hein? Cara, ali no Nova Brasília,
0: é... começou a construir, dali saiu a sétima. Projetos sociais e tal. Uma, uma coisa assim. É, quando eu te perguntei da, 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 da ida do Vitor para o Rio, né, não, era nem, uh -huh. não era nem a realidade, era nem a pergunta, o porquê de que ele foi, né? Mas você acabou falando. Era mais como o, 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 o momento, porque foi depois que ele que você, agora eu sei que você sugeriu que ele fosse, que foi depois da saída que você voltou a ter mais tempo para o jiu-jitsu porque eu sendo treinador do Vitor Miranda eu te consumia muito tempo, né? consumia eu, bastante mesmo.
1: tempo, né? Consumia bastante tempo. Eu sempre fui bem dedicado a ele. E... Mas aí tem uma outra história também, Fábio, que é assim, ó, é... hoje, hoje se tu observar meu trabalho, ele, ele não foca mais na competição. Né?
0: Então é, é isso que é isso que eu ia chegar. Então quando eu te perguntei porque eu vejo, assim, ó, é igual quando você, um historiador estuda história, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, comece, tu começasse no Gil, aí veio o Muay Thai na tua vida, que te levou àquela série de compromissos com o Vitor Miranda, Vitor Miranda, em algum momento, vai, migra para o MMA, e nessa migração do MMA, aí nós temos o, o Marciano depois do, do, depois do Muay Thai, para o Jiu-Jitsu, digamos. Eu digo, então, a minha pergunta... É, é, é. A, a ida dele
1: é, é, foi é o período, né? É a, a
0: VDV, antes do Vitor, depois do Vitor. Isso, né? Então, tipo, <risos> quando eu perguntei, foi, depois, foi a partir da ida do Vitor, porque a gente, a gente é, documentando os fatos da pelo, pelo, cronologia das coisas, né? Começou no Gil, começou a lutar MMA, machucou, conheceu o Vitor. O Vitor ficaram um período juntos. Vitor vai para o Rio. Você tem a oportunidade novamente de se dedicar ao Jiu-Jitsu. Abre a Grace Prêmio, Nova Brasília. E aí, quando eu te perguntei, em todas as suas viagens, se você agregou muitas coisas, por quê? Porque você não focou na competição, o que, muito, o que muita gente foca. E você foi um cara que praticamente foi o primeiro cara a viver só do jiu-jitsu, com uma academia, o que eu achei incrivelmente é, um êxito. Por quê? Porque a gente sabe que viver do esporte no Brasil sempre foi muito difícil e ainda mais viver dando aula do jiu-jitsu. Então, quando eu te perguntei da metodologia, dos conhecimentos, da, da, se aquilo agregou muito para você, porque você cons conseguiu construir uma estrutura de pessoas, de unidade, de lealdade, que gerou a, a tua sete jiu-jitsu com os teus sete pilares. E, eu, e você, eu lembro que você trabalhava no SESC, é, SESC, e você saiu de um emprego de um emprego Seguro para ir virar autônomo de, uma, de um tipo de trabalho que não tem garantia nenhuma.
1: Isso se amanhã. Cara, eu... Deixa eu te, te contar uma sobre essa aí, então. Eu, eu trabalhava no SESI e eu tinha um bom cargo no SESI.
0: Pois eu, é, vocês
1: trabalhavam no SESI. Eu tinha, um bom, eu tinha um bom cargo no SESI e eu tinha recém-casado. Eu tinha recém-casado, eu cheguei para minha esposa e falei: Olha só. Eu vou pedir a conta do César, e não era aquelas coisas de ah, ficar fazendo coisa para mandar, tem gente que faz coisa para ser mandado para a rua, pra, não. Eu falei, eu vou pedir a conta do César e eu vou dar aula só de jiu-jitsu. E daí ela falou assim: ah, tá maluco? Pô, nós, nós, e o plano de saúde? O salário é bom, isso, é aquilo, é aquele outro. Cara, ela foi totalmente contra. E quando eu casei, eu sempre falei que eu nunca moraria de aluguel. Por conta disso, eu tinha um planejamento. Né? Eu precisava economizar algumas coisas, eu tinha um planejamento. Aí eu fui morar, a minha mãe mora num sobrado, no Boa Vista, eu fui morar embaixo do sobrado dela. Eu fiquei numa partezinha da, da parte de baixo e ela ficou na parte de cima. né? Uhum. E aí a minha mulher foi contra a minha saída do SESI, eu olhei para a minha mulher e falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu vou trabalhar com jiu-jitsu, em cinco anos nós vamos ter a nossa casa própria paga. Paga, eu não vou financiar a casa, não vou fazer nada disso. Eu vou construir uma casa. 20 dias antes de fazer 5 anos, eu me mudei para essa casa que está vendo. <risos> é, aí você tem uma área verde muito bonita. Eu já vi algumas fotos.
0: Tem, né, é, bem, É, então,
1: eu sempre quis uma, eu sempre quis uma área rural, né? Eu tenho um terreno aqui de 3 mil metros quadrados. Eu crio umas galinhas. Meus filhos se divertem um monte aí. Uma benção.
0: É por quando quando eu quando eu fui para Vila Nova foi justamente porque tinha a zona rural e eu morava na zona rural do Vila Nova. Aí eu por isso que eu abri a academia lá. Eu dava aula no Vila Nova, pegava Vila a estrada, Nova. a estrada Bom do Real, e aquela que leva para o rio Piraí ali, que leva para aquela cachoeira, é. né? Eu morava ali. Morei, morei cinco anos ali, Amor Bom eles. demais. Nossa, adorava. Acordar de manhã, verde, não tinha barulho de carro, não tinha nada. Todo mundo odiava me dar carona para me levar em casa, né? Mas eu amava. Acorda, em casa acorda de manhã tem aralha azul, tem cano aí nas, nas árvores. Não, isso, isso aí é, isso é o melhor de tudo, né, cara? Então. É, pô, parabéns, né pô, conseguiu Cumpriu a promessa para a mulher 20 dias antes, conseguiu comprar a casa Mas é, Eu queria entrar Para finalizar né, Nessa questão da metodologia assim, o, você, não, você não focou No, no, no Jiu-jitsu competitivo O que eu acho muito o que eu, o que eu me divido, porque eu gosto da competição, mas eu acho que o jiu-jitsu competitivo, ele tirou muita coisa do jiu-jitsu em si, né? É, quando você fala da defesa, da defesa pessoal, o próprio ali criou o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal, né? Para o mais fraco, ganhar do mais forte. E você vê que hoje isso não é ensinado mais. Né? Em muitas, em muitas academias. E o jiu-jitsu como filosofia, como para transformar a vida de pessoas, não, não necessariamente vai ser um jiu-jitsu competitivo, né? Como é que tu conseguiu, é, focando só nessa parte, tirando a competição de lado, nunca teve atletas teu que quiseram competir, como que você conseguiu, é, qual foi o teu plano, a metodologia para criar esse exército de pessoas que estão no jiu-jitsu, pelo jiu-jitsu, pela qualidade de vida, que é o que eu acho que o jiu-jitsu proporciona. É,
1: eu acho que a gente precisa contextualizar um pouquinho isso aí, porque é o seguinte, é... Hoje, quando alguém entra na sete, eu deixo muito claro para essa pessoa. Eu digo, ó, o objetivo da sete não é a competição. Se um dia você quiser competir, isso tem que nascer dentro de você e você tem que avisar isso para mim. Eu jamais vou te convidar para competir. Então, primeiro que isso já peneira, porque Se o cara vem só com aquele, aquele objetivo competitivo, ele já nem fica na sete. E para mim está ótimo, porque não é o objetivo da sete. E, ainda assim, não tendo objetivo competitivo, eu tenho alguns poucos atletas ainda que trazem ótimos resultados. Então, eu já tive dois atletas que foram campeões brasileiros de jiu-jitsu, né? um na faixa roxa, outro na faixa azul. É, eu tenho uma menina lá que é vezes que ganha tudo onde ela vai. Então, são poucos que entendem a visão da SET e que continuam a trilhar esse caminho, mas eles entendem a filosofia da SET um competidor que não entende a filosofia da ajuda em grupo, de que o mais graduado tem que ajudar o menos graduado, esse cara não pode ficar na sete, eu quero que ele saia da sete e vá para outro lugar. Por que, que eu fundamentei o meu trabalho assim? Porque, é, e aí é uma experiência individual, particular, intransferível, cada um tem a sua. Como tu bem disse, eu tive em grandes eventos, tive grandes experiências, né e e isso me mostrou que a competição não tem sentido nenhum cara. sabe, a competição não se trata de quem é melhor ou pior quantos bochechas podem estar na favela no Rio de Janeiro lá, que nunca vão ter a oportunidade de nem treinar jiu-jitsu porque não tem dinheiro para pagar uma academia ou para ter um kimono ou talvez já treinam, no projeto social são bons, mas nunca vão conseguir uma passagem para sair do, do Rio de Janeiro então o jiu-jitsu o, o jiu ou a competição em si ela não trata de quem é melhor ou pior, ela trata de uma amostragem, onde tem indivíduos ali que se destacam naquela amostragem. Ok? Agora, a competição, ela é única e exclusivamente, para mim, na minha visão, tá? Por favor, eu acho que ela tem coisas muito positivas ainda que elas podem. É, ela, ela pode agregar algo positivo para o ser humano, desde que seja bem conduzida, mas nada mais é do que o Coliseu de Roma institucionalizado, industrializado, entendeu? A competição nada mais é que isso, pô. Ah, tu acha que o, tu acha que o, o, o cara do, da, da Olimpíada, que organiza a Olimpíada, está preocupado se é o Bowl, que é o cara mais rápido do mundo? Tu não está preocupado com isso, pô? Está preocupado com os bilhões que vão entrar de, de... Sabe? A mesma coisa que me irrita muito, por exemplo, na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, entra, entra milhões de inscrição, e os caras não são capazes de premiar pelo menos a categoria adulto pelo menos a categoria top, adulto faixa preta. Premiar em dinheiro, cara. Os caras doam a vida, Sim, sabe? é verdade. Então, então, a competição não se trata de, de homenagear o atleta. Ah, duas semanas atrás eu falava com um ex-atleta olímpico, nadador. Cara, ele, ele quase chorou falando para mim. Quando ele machucou o ombro, precisou sair das competições, perdeu os patrocínios e nem o Comitê Olímpico Brasileiro apoiou o cara. Competição é um negócio onde... Pessoas que observam é, a necessidade do ser humano de competir entre si, visualizam uma forma de potencializar aquilo ganhando grande claro. Isso é competição. Isso é competição. Competição é uma indústria. Esquece esse negócio de. E eu, e eu não digiro mais bem isso. Eu vivi, eu vivi isso na prática. Vou né? é... te contar uma história. Quando o Vitor ganhou o K1 na Turquia isso dava acesso para nós ao evento principal no Japão, que era o sonho. Esse era o sonho. Isso foi 2007. Quando vira o ano, quando vira o ano, eles botam mais uma etapa na nossa vida. Eles botam a Hungria. Aí nós vamos para a Hungria, o Vitor luta com o Zabit Samedov, o cara só corre o tempo todo. Cara. Era um cara mais leve, assim na categoria de peso pesado. Cara, eu não lembro, mas ele devia pesar uns 87 quilos. Só tinha peso pesado acima de 100, ele tinha uns 87. Cara, ele só correu, correu, correu o tempo todo. Só que nessa corrida dele, o Vitor dava um, uma patada e ele, prrr, ele dava um monte de soco assim, sem, sem efetividade, voo, e vu, ele saía correndo. Ele correu três rounds. E ele ganhou essa luta por ponto.
0: Eu acho que eu vi essa luta aí.
1: É. E ele, ele ganhou essa luta por ele, ele, ele ganhou essa luta por ponto e ganhou a chance de ir para o Japão, fazendo uma luta. O Vitor tinha feito três na Turquia. O empresário desse cara era um russo, que era o mesmo empresário do Vitor, que era presidente do Kayun na hora. E aí, nas conversas com, com, com o Igor, que era o um empresário russo, é, eu questionei ele, né? Se o Vitor o realmente, ele tinha possibilidade de chegar no Japão, né? Que era o sonho. E aí, cara, ali foi ali um... ali o que ele me falou foi ótimo, porque foi ali onde me deu todo esse start e eu comecei a pensar na, na competição de forma diferente. Ele falou assim, oh, o Vitor é muito bom. O Vitor é um dos melhores. Inclusive, eu acho que ele era o, me o melhor que estava aqui essa noite. Mas vocês são brasileiros. Para vocês não basta ser bom. Porque nós queremos ver europeus e asiáticos lutando. O evento passa ao vivo na Europa e no Japão. Não tem muito sentido nós trazermos você lá do outro lado. Uhum. Sabe, Que ele foi um balde de água fria Ali eu vi a, a máquina, né? Falei, e ele tá certo, ele não tá errado, né? Ele é o, ele é o, é o homem de negócio, pô. tem então, uma, uma empresa, eu tem uma empresa, não te dou dinheiro, que vai chegar para mim e falar ô oh, Alexandre, valeu, obrigado, show de bola, vamos para a próxima e, né? Só que aquilo ali abriu meus olhos, que até, an até antes desse momento estavam fechados pela aquela, aquela coisa que a gente tem de ser o melhor, de ser o campeão, de conquistar, de, de, entendeu? Eu já tava na bolha
0: ainda, naquele universo da
1: e estava naquela bolha e, e, e aí depois né eu, eu conheci outros grandes nomes né até pela pela equipe que eu fiz, fiz parte muito tempo e, e a bolha foi cada vez explodindo mais né cara quando quando eu sou chamado para trabalhar de forma social essa bolha se arrebenta de uma vez porque eu olho para um monte de criança cara que que sabe, uma palavra faz a diferença na vida delas, uma oração faz a diferença na vida delas, e talvez se eu ficasse incentivando competição, agressividade, é... não estou dizendo que não dá para fazer se for feito direito, mas pouca gente faz direito, eu conheço poucos professores que fazem isso direito, até porque tu vai nos campeonatos de jiu-jitsu, é neguinho falando palavrão, xingando o árbitro, esse respeito total, sabe, e eu não queria aquelas crianças envolvidas nisso, isso elas já tinham lá, elas já tem lá no bairro delas, ah, seu filho do não sei o quê, vai tomar não sei aonde e tal. Aí eu, eu ia levar elas para um ambiente onde o que eu digo que é referência ia estar tá fazendo a mesma coisa que ela vê no bairro. Elas iam ver um professor xingando o juiz, pô. O juiz é, é a ordem máxima ali, pô, no momento. Entendeu? Pô, seu não sei o quê, a tua mãe não, é Então, era isso aí. Então, eu percebi, cara, eu percebi para mim, tá? Para mim. Eu, eu não discuto isso com ninguém, eu não converso isso com ninguém, mas quando me perguntam eu falo, porque eu acho que cada um tem que seguir aquilo que acredita. O que eu acredito é o jiu-jitsu pode mudar a vida das pessoas e não precisa da competição. Ah, quer competir? É um Ok, vai em frente, vamos lá, eu vou te ajudar, mas não é isso que vai mudar a vida. Não, então, claro,
0: eu, eu, eu concordo contigo. Eu, eu acho que o jiu-jitsu por si só já vai fazer a mudança é, em muitos aspectos. Quanto à competição, é, eu competi, eu competi no MMA, então tipo, eu acho que muitas vezes é, o cara tem aquela necessidade de testar a si mesmo, de, de superação própria, mas é que nem você falou, no mundo das competições existe todo o show business, toda máquina que faz, que tem o um interesse por trás daquilo tudo ali e que não, não, não tem interesse em quem tá ali em si, e, né, então só em, mais em quem pode te tirar algum retorno. Então, é, tirando o fato de que você quer se testar ou não, e etc., que é o que eu acho que é, o, que é válido na competição, mas a competição ela tira a gente pra, sendo praticante de uma arte marcial, milenar, e você vai muitas vezes nas competições, é que nem você falou, não tem o respeito, e ela, e ela tira dos atletas coisas que não deveriam. Os atletas expõem um lado deles que não deveriam. Então, por isso, existem os atletas de jiu-jitsu, existem os praticantes de jiu-jitsu. Pô, você vê naquelas encaradas, o cara empurrando o outro, o cara xingando o outro, aqueles eventos como a Copa Pódio, o BJJ Star, que são eventos que servem para promover o jiu-jitsu, mas os atletas vão ali para se, se ofenderem uns aos, uns aos outros. Então, tira toda aquela parte da honra do esporte, da arte marcial. Então, isso eu ah, acho é, feio. É, e,
1: e tem uma outra coisa também, né, Fábio? É, é, é assim, ó. muita gente fica presa é, a, a, a sua própria condição mental. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu, eu estudei treinamento esportivo de forma incessante. Sou especializado em treinamento esportivo de alto rendimento. Quando você estuda treinamento esportivo de alto rendimento, é, você começa a pensar como alguém que tem que observar o lado científico da coisa. né? E, inclusive, as possibilidades de cada pessoa certo? Uhum. Então, hoje eu olho para uma pessoa, ah, pode errar, pode errar, daí os caras citam o Michael Jordan, tá? Pode errar, pode errar, mas hoje eu olho para uma pessoa, o, o cara vem assim e fala, ah, pai, eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu, não sei o quê, eu olho um treino dele, eu já, não vai chegar, filho, não vai chegar. Sabe, o campeão, o campeão, quando a gente fala treinamento esportivo, o campeão nasce pronto, ele tem flexibilidade, ele tem força, ele tem resistência, ele tem uma condição mental que ninguém abala ele, sabe? Ele tem ferramenta. Você pode trabalhar alguns aspectos e melhorar algumas valências? Pode. Mas nenhum professor faz um campeão mundial. O campeão mundial, ele nasce com características que vão fazer ele chegar fora do gráfico. Né? Eu e você, ou qualquer outra pessoa, com muito esforço, com muita dedicação, vamos chegar no, podemos chegar no topo do gráfico? Podemos. Mas o campeão mundial, ele tem valências que traz ele aqui, ó, traz ele acima desse topo. Por exemplo, eu tenho um menino que eu tenho certeza absoluta que ele seria campeão mundial de jiu-jitsu. Eu tenho certeza absoluta. Sabe, com 15 anos, ele, ele já batia em tudo quanto era adulto, não tem pra onde correr. Hoje ele é um faixa roxa. E eu falei pra ele, eu falei, bicho, olha só, tu é, durante todos esses anos que eu estou dando aula, tu é uma pedra preciosa, bicho. Tu pode ser campeão mundial de jiu-jitsu. E se tu quiser, eu vou te ajudar nisso. Não pode ser. Daí ele tinha, não lembro se 16 ou 17 anos na época, ele olhou para mim e falou assim, pô, professor, mas eu não quero. Eu quero ser médico. Tá entendendo? Ele já é campeão mundial, mano. Já tem a visão clara do que ele quer ser. Ele vai ser o melhor médico do mundo, porque ele parou de treinar jiu-jitsu para estudar para medicina. Ele tem clareza, sabe? O campeão mundial tem isso dentro dele. E, então, por mais que ele, que esse menino tem ferramentas para ser campeão mundial no jiu ele não tem o software, ele não tem... Ele não quer ser pronto, ninguém vai curtir esse cara. Claro, tá, tá entendendo? Então, então tu observa essas coisas. Além do que, voltando para a área da, da, da vulnerabilidade, da questão social, cara, o esporte de alto rendimento é, é ele é escudente, mano. Pode falar o que quiser para mim. Pode pode ter ser a tese que tu quiser. Como tu falou, é legal para se testar. É eu eu dias tempos atrás eu lutei o mundial sem mola em São Paulo, ele é, é legal, a gente gosta, a gente Sabe aquela adrenalina, mas ele é excludente. Ele é excludente. Nem todos serão campeão mundial. Muito pelo contrário, a 0,001 por cento da população do mundo vai ser campeão mundial. Nem todo mundo que luta MMA vai conseguir viver do MMA. A maioria dos atletas do MMA é miserável, não tem dinheiro, vive minigando ensinaleiro para custear treinamento. Sim. Então, sabe, ele é excludente e aquilo que é excludente não alimenta mais a minha alma. Né? porque hoje a gente cara, tem que pensar com a mente de Cristo. né Temos que pensar em fazer o melhor para as pessoas é, e pensar como ajudá-las sem enganá-las. Eu não consigo olhar para um cara... O cara chega na minha academia, já operou o joelho, já fez isso, já fez aquilo ele fala vem que quer ser campeão brasileiro. Não consigo olhar para ele e dizer assim cara, vamos lá, eu vou pegar mais o outro joelho teu e vai na sede. <risos> Entendeu? É difícil, cara. É... Não, mas também
0: esses títulos, esses, esses, esses títulos são essas nomenclaturas aí não é que, é que eu tô estamos falando não só a essência do esporte né se o cara quisesse testar ir lá para um campeonato se ele quisesse testar ele tem um caminho a seguir ele vai lá e se testa mas a uh, não é a essência do esporte né Alexandre a gente sabe que claro. Jiu-Jitsu é muito mais do que isso é, competição não é tudo a, a questão da, da honra eu eu acho é que nem esses seus pilares questão da honra questão do cara se alimentar bem ter uma vida saudável né ter um ambiente saudável o jiu-jitsu pode transformar ele num bom cidadão, ele tem os objetivos desse, claro, o cara pode ser um médico, um dinheiro, praticante de jiu-jitsu, vai ter um autocontrole, vai ter, claro. conseguir enxergar um ambiente de uma forma diferente, e se precisar, vai saber agir numa situação de, ri, de crise, né? Então, é, eu acho que é isso aí. É, cara, chegamos ao fim da nossa, da nossa entrevista aqui, do nosso, da nossa charla, eu tinha uma série de perguntas, mas muitas você, perguntou, você respondeu sem eu te fazer a pergunta, então não vou voltar você voltar em alguns temas. É, te agradeço demais pelo teu tempo disponibilizado. Tá? Obrigado demais por, por essa oportunidade de estar tá trocando essa ideia. Nós nunca, quando eu morei em Joinville, nós nunca tivemos a oportunidade de conversar assim, abertamente, assim, sobre, sobre várias coisas. É, muito obrigado mesmo. Sucesso na tua caminhada. Desejo muito sucesso e que a sete cresça com esses fundamentos sem perder essa essência que foi o, o start para ela começar. Então, muito obrigado e que Deus abençoe você e sua família.
1: Valeu, Fábio. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Desculpa se eu falei demais em algum momento, né é, mas falar de história é difícil, cronologicamente a né? nossa mente vai, vai deixando passar algumas coisas. e Mas é isso aí, cara. Eu espero que, que, que essa seja de alguma valia para alguém que assista isso. Parabéns pela iniciativa aí, tá falando com a galera, isso é legal, dá voz para todo mundo. E eu espero isso aí, cara. Espero que o esporte que a gente ama é, possa realmente modificar a vida de muita, muita gente aí pelo mundo todo.
0: Nossa, amém!